0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Yael Bourne-Pivet, bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes députée de La République en marche des Yvelines, présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron est dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui en soutien euh, aux populations sinistrées après les intempéries qui ont dévasté l'arrière-pays niçois. Quatre morts, au moins huit personnes disparues, plus d'un milliard d'euros de dégâts estimés. Il a dit ce matin dans un message, la nation sera présente dans la durée. Ce message s'adressait à la fois aux sinistrés des Alpes-Maritimes, mais aussi à ceux du Var, du Morbihan et du Finistère qui ont été touchés par des intempéries. Est-ce que le chef de l'État est dans son rôle en venant ainsi au soutien à ces populations
1: oui, plus que jamais. Euh, je pense que dans ces circonstances exceptionnelles et dramatiques, il est important euh, que euh, le président de la République se tienne aux côtés des Français, pas uniquement euh, dans les mots, dans les discours, c'est extrêmement important, dans les mesures d'accompagnement, mais physiquement, qu'il soit présent, qu'il soit là, euh, aux côtés de nos concitoyens qui sont dans la souffrance, je pense que c'est euh, son rôle et sa place. Le
0: maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi, demande des mesures exceptionnelles, des dégrèvements d'impôts, de taxes, de cotisations pour les entreprises et pour les particuliers qui ont été touchés, est-ce que c'est un effort que l'État doit fournir selon vous
1: Alors il va falloir regarder ce qu'il faut faire, mais en tout cas aujourd'hui il ne faut rien s'interdire pour être au soutien de ces populations et de ces entreprises. Donc je crois que c'est ce que a affirmé très clairement le chef de l'État et le gouvernement. Les mesures seront très fortes à, au niveau finalement de, l de cette crise absolument exceptionnelle. Donc il, ne faut, il faudra tout regarder et bien évidemment les propositions des élus locaux qui sont eux dans le concrets et au contact de cette population et de ces situations, euh, leurs propositions seront étudiées avec beaucoup d'intérêt, évidemment.
0: Alors le président de la République était vendredi dernier dans votre département, les Yvelines, au Mureaux précisément, pour un discours qui était très attendu, présentant son plan de lutte contre les séparatismes. Dans le viseur du président de la République, l'islamisme radical, je cite... Est-ce que cela veut dire qu'il y a un islamisme qui n'est pas radical
1: Bien sûr, il y a euh, des millions de musulmans en France euh, qui euh, sont français depuis euh, des générations, euh, qui sont parfaitement intégrés dans la société. Dans ce cas Là, et, on parle d'islam, pas d'islamisme. C'est de, de, de l'islam, c'est des gens qui pratiquent une religion de façon complètement apaisée. Et puis, il y a euh, une certaine frange très, très, très limitée qui pratique un islam radical et euh, qui est en rupture de la République. Et ce que moi, j'ai entendu euh, vendredi au Muro c'est un discours très ferme euh, sur nos valeurs, sur ce qui nous rassemble, sur finalement le fait qu'au-dessus de tout, au-dessus de toutes nos différences, au-dessus de toutes nos opinions, il y a une chose, c'est la République, c'est ses valeurs. Il faut le réaffirmer et il faut également la faire vivre cette République partout sur chaque centimètre carré de notre territoire et c'est ce que le Président de la République a réaffirmé.
0: Vous entendez pourtant les attaques des oppositions, notamment à droite et au Rassemblement national, qui accusent l'exécutif de l'ouvoyer, de ne pas être à l'aise sur ces sujets. Dernière attaque en droite, hier la droite a évoqué un premier renoncement dans la volonté du ministre de l'Intérieur de renommer la loi, passer de la loi contre les séparatismes à la loi renforçant la laïcité. Derrière ces débats sémantiques, est-ce que vous dites que ce sont des faux débats
1: Alors, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le texte. On va euh, en parler d'ailleurs, dans le exactement. détail Exactement, parce que, pour tout vous dire, c'est un petit détail, mais qui a son importance à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on examine les amendements, il y a toujours des amendements qui cherchent à renommer un texte de loi. Et ces amendements sont examinés en dernier, une fois que nous avons débattu de toute la loi et de ses modifications, parce que pour nommer une loi, il faut d'abord voir ce qu'on met dedans. Donc pour le moment, je pense que c'est beaucoup trop tôt de euh, se faire des batailles sur le titre d'une loi on, dont on connaît aujourd'hui les contours mais pas le détail exact et qui n'a pas encore été débattu devant le Parlement. Donc pour moi, c'est bien prématuré et ce sont des faux débats.
0: Alors le détail des mesures justement, c'est une loi donc présentée euh, le 9 décembre prochain, qui contient un certain nombre de mesures annoncées par Emmanuel Macron vendredi dernier, la charte de la laïcité pour les associations, l'obligation de neutralité aux salariés des entreprises délégataires de services mmh. publics, l'instruction scolaire à domicile strictement limitée euh, au profit de euh, l'école obligatoire euh, des trois ans. Certains parents voient dans ce dernier point la limitation de l'instruction scolaire à domicile, la fin d'une liberté finalement, celle d'instruire ses enfants en famille. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents
1: Mais qu'il y a deux choses. Que, euh, évidemment, il y a cette liberté d'instruire ses enfants en famille dans un cadre privé pour des raisons, parfois des maisons, raisons impérieuses, d'état de santé, de harcèlement aussi parfois, de phobie scolaire, etc. Et ça, il faut que ça puisse continuer à perdurer. En revanche, ce que nous ne voulons pas aujourd'hui sur le territoire de notre République, et c'est ce qui pourtant existe, c'est des écoles clandestines, qui euh, scolarisent euh, des, des, des enfants de notre République en, le, en passant complètement outre toutes nos valeurs, tous nos principes républicains qui voilent des petites filles, ça existe aujourd'hui. Et donc ces écoles-là, clandestines, elles ne doivent pas exister sur notre territoire. Et donc il faut légiférer pour pouvoir beaucoup mieux encadrer l'instruction pour justement éradiquer ces euh, instructions euh, parallèle qui euh, dévoie en fait l'instruction parce que l'école c'est apprendre à lire écrire compter la géographie l'histoire mais c'est aussi être citoyen, les valeurs de la République, apprendre à vivre en collectivité, à apprendre à vivre en groupe, à débattre Donc, et tout est... cela nous devons l'assurer dans le cadre de nos valeurs et de la République.
0: Une limitation de ces instructions à la maison et pas la fin et l'interdiction totale de toute instruction à la maison. En tout cas, ce, faut... ce que j'ai Voilà, moi c'est ce que
1: c'est ce que j'ai compris, une, un encadrement, un meilleur encadrement, une limitation, la série à des cas extrêmement précis, limitatifs, un meilleur contrôle de tout cela pour encore une fois, ramener en son sein tous les enfants de la République.
0: Quant à la neutralité imposée aux salariés d'entreprises délégataires de services publics quel est le sens de, de cette mesure
1: c'est quelque chose d'extrêmement important c'est euh, il faut impérativement que tous ceux qui assurent peu ou prou d'une façon ou d'une autre une mission de service public soient dans cette neutralité là donc euh, ça, il ne s'agit pas simplement de dire les agents d'un service public ne doivent pas par exemple porter le voile quand quand ils accueillent du public mais c'est euh, tout chauffeur de bus toute personne qui participe au service public doit assurer cette neutralité pour que chacun puisse bien voir que la République est neutre et respecte toutes ses valeurs de laïcité.
0: Est-ce que ce discours est venu tard, selon vous Est-ce que deux ans et demi, plus de deux ans et demi après le début du quinquennat, un discours sur la laïcité, vous avez entendu les attaques des oppositions qui disent « ça vient trop tard », c'est un impensé d'Emmanuel Macron mmh. qu'il essaye finalement de, de combler
1: moi ce que j'adore, euh... ces ce c'est tous ces hommes et ces femmes politiques qui critiquent euh, cela et qui n'ont rien fait, qui étaient au pouvoir euh, les uns et les autres et qui ne se sont pas attaqués à ces problèmes. Nous, nous nous y attaquons, nous proposons si euh, vous des les solutions. sous peut-être euh, Non, nous ne les sous-estimons pas parce que euh, le discours du président de la République était euh, finalement beaucoup plus large que les sujets euh, que tout le monde aborde aujourd'hui. Le président de la République a également euh, mis tout un axe sur les promesses que la République doit remplir remplir à euh, l'égard de tous ces enfants euh, à travers euh, l'émancipation, la, la réussite scolaire, euh, la, la, les, 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 le logement, la mixité sociale, remplir la promesse républicaine dont toutes ces dimensions, euh, tel est le, le, le projet et euh, je pense que euh, nous nous y attaquons depuis l'origine à travers les dédoublements de classe, à travers tout, tout le paquet sur l'apprentissage, sur la formation, sur la garantie jeune, euh, sur les emplois francs. Nous, nous, nous faisons le maximum euh, pour euh, faire sortir ces quartiers euh, de, 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 ces, de leurs difficultés et euh, ce texte s'inscrit dans cette continuité. Donc il arrive à mon sens à point nommé plutôt.
0: Et il arrivera au Parlement, donc euh, pas avant euh, cet hiver, peut-être le mois de février.
1: Alors a priori, c'est ce qui est retenu, premier trimestre 2021 en commission et euh, à, dans l'hémicycle.
0: Euh, avant cela, deux autres sujets dans l'immédiat, euh, de sujets sensibles arrivent devant vous, devant les députés, sur le bien-être animal et sur l'avortement. À l'origine de ces textes, certains euh, anciens euh, collègues euh, du groupe majoritaire mmh. qui sont désormais dans le groupe euh, écologie, démocratie, solidarité, Premier texte sur le bien-être animal, un texte de Cédric Villani qui veut interdire certaines pratiques. Mmh. La chasse à la glu qui a seulement été suspendue pour cette année mais pas interdite. La chasse à cour ou encore les poules pondeuses en cage. Est-ce que c'est une loi, un texte que vous voterez par exemple
1: alors moi, je euh, le voterai probablement modifié. Moi, je suis euh, à titre personnel signataire du référendum d'initiative partagée pour les animaux. Je crois référendum que c'est initiative sont, euh, citoyenne ouais. qui
0: a été effectivement lancée est, il y a quelques mois. Exactement,
1: et qui est en cours et qui propose euh, un certain nombre de ces dispositions. Donc, c'est un sujet euh, de société. Moi, je suis très heureuse qu'il vienne devant le Parlement euh, à l'initiative de, de, de parlementaires. C'est important aussi que les parlementaires portent des sujets. Donc, il, a été, euh, il y a certains points qui sont encore en discussion, mais en tout cas ça va dans le bon Lesquelles... sens et un certain nombre de mesures sont des mesures qu'il va falloir voter demain. Oui.
0: Quelles sont les mesures qui font débat, par exemple, Alors, sur cette thématique Déjà,
1: toutes font débat parce que ce sont des sujets sur lesquels les parlementaires sont extrêmement allants. Donc les débats, je pense, promettent d'être extrêmement vifs. Mais on voit bien qu'il y a des débats sur les techniques de chasse, sur l'élevage, parce que c'est exactement comme pour le débat qu'il y a eu hier sur les betteraves. Euh, il y a effectivement euh, toujours du pour et du contre. Et il n'y a pas d'un côté euh, les gentils et de l'autre côté les méchants. On a aussi des, des agriculteurs, on a des éleveurs, on a des filières à, euh, à protéger et à accompagner. Tout ne peut pas se faire brutalement. C'est pour ça qu'il faut discuter et puis surtout euh, bien euh, dessiner des trajectoires avec des objectifs clairs.
0: Deuxième texte sensible qui sera examiné ces jours-ci, la question de l'avortement étendre de 12 à 14 semaines le délai pour pouvoir avorter, c'est l'objectif euh, du texte. Le texte propose aussi de supprimer la clause de confiance spécifique euh, sur l'IVG pour les, les médecins, euh, au nom du droit des femmes, au nom aussi de légal accès à l'IVG sur le territoire, ce sont les arguments qui sont avancés. Le gouvernement reste prudent sur le sujet, est-ce que vous, vous ferez comme votre président de groupe, Christophe Castaner, il l'a annoncé, est-ce que vous voterez ce texte
1: mais moi, je suis assez prudente lorsque l'on aborde des sujets de société comme ça euh, au sein d'une niche parlementaire, euh, parce que euh, malheureusement, niche
0: parlementaire, une journée qui est dédiée à un groupe le groupe parlementaire pouvant Exactement. en profiter pour euh, présenter des textes. Pour
1: présenter plusieurs textes. Donc, il peut euh, poser des sujets. C'est ce que le groupe EDS a fait en posant le sujet du vote à 16 ans, en posant le sujet de l'intégration euh, des réfugiés. Maintenant, malheureusement, ce sont des, des textes qui arrivent de façon euh, rapide, peu d'auditions, pas d'études d'impact, pas d'avis du Conseil d'État. Moi, je pense que l'IVG, c'est quelque a chose... a le Comité
0: national d'éthique euh, voilà. hier, d'ailleurs, euh, à ce sujet.
1: Mais, c'est des sujets qui sont extrêmement graves, qui sont extrêmement euh, importants pour chaque des femmes et des hommes de notre pays donc moi c'est vrai que je regarde ces sujets avec beaucoup de, de soin et d'attention donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si, si je voterai le texte demain il faudra voir mais voilà moi je suis toujours un peu réticente sur des grands sujets de société qui sont quand même majeurs de légiférer rapidement voilà, on moi je suis dit, plutôt alors,
0: Cassano, je, je suis plus
1: précautionneuse groupe. sur ce sujet-là, mais c'est des sujets de toute façon sur lesquels on a tous une liberté de vote et une liberté de conscience, et c'est bien normal.
0: Euh, avant de passer la parole à nos internautes, un mot de la réforme des institutions. Alors est-ce qu'elle est enterrée ou pas Réforme promise par Emmanuel Macron, enclenchée, vous aviez commencé vous-même les débats en commission des lois, c'était à l'été 2018, arrêtée dans sa course par l'affaire Benalla qui avait paralysé le Parlement. Je rappelle que dans cette réforme, il y a cette promesse, plus de proportionnel pour élire oui. les députés, pour favoriser l'expression des différents courants politiques, 20% de proportionnel pour être précis, 25% de parlementaires de moins, mm. mais aussi une réforme de la Constitution avec l'inscription de la Corse dans la Constitution par exemple, la fin de la Cour de justice de la République. Oui. Est-ce que toutes ces mesures sont euh, abandonnées
1: alors, euh, il va falloir être pragmatique, on est euh, à 18 mois de la fin du quinquennat et il reste peu de temps pour euh, réaliser une réforme constitutionnelle. Cela étant dit, moi ce sont des mesures auxquelles je crois, je pense qu'elles sont indispensables. Je pense également que euh, sur la majorité d'entre elles, nous pouvons avoir un, un consensus avec le Sénat et donc s'il y avait une volonté politique de part et d'autre d'aboutir pour euh, de mener cette réforme constitutionnelle à bien, je pense que nous pourrions le faire. Maintenant, il faut euh, que chacun y mette de la bonne volonté.
0: – toutes ne demandent pas l'accord du Sénat, la proportionnelle par exemple, ou la Alors... base du nombre de parlementaires
1: – Vous avez euh, tout à fait raison. – Ça
0: ne passe pas par la Constitution et ça ne passe pas par un accord du Sénat, puisque l'Assemblée nationale a le dernier mot.
1: – Vous avez tout à fait raison et il y avait même un point que vous n'avez pas mentionné qui était le non-cumul des mandats dans le temps, auquel je crois beaucoup. Nous proposions dans cette réforme, et pareil, ça n'a pas besoin de l'accord du Sénat, de limiter euh, les mandats à trois mandats successifs et je pense que c'était une excellente mesure. – Vos alliés Donc, du
0: Modem vous demandent par exemple de remettre la proportionnelle, la proportionnelle sur la table à travers un, une loi euh, classique. Mm -hmm. Est-ce que c'est une proposition que vous soutenez, par exemple
1: ?– Qu'il va falloir regarder. Moi, il y a deux choses, en fait. Je pense que, clairement, il faut que nos concitoyens soient mieux représentés à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a une grande partie de nos concitoyens qui n'ont que peu de représentants politiques. On pense euh, aux partis euh, de gauche, les Insoumis notamment, et on pense aux partis d'extrême droite, le Renouveau, le Front National, qui est peu représenté. – Le Rassemblement. – voilà. Le nom m'échappait. Donc, ces deux partis sont peu représentés je pense que nos concitoyens, le parti écologiste également, n'est pas représenté à l'Assemblée. Donc nos concitoyens mériteraient d'être mieux représentés. Maintenant, je pense une également, c'est bah, je... un défaut. C'est pas actuel. forcément une injustice, mais c'est un défaut parce que en parallèle, je suis fermement convaincu que les parlementaires, même s'ils représentent la nation, ont besoin d'avoir un ancrage territorial fort. Et donc, le fait d'être élu dans une circonscription, ça a du sens. On a des concitoyens qui viennent nous voir toutes les semaines dans nos permanences. Ce matin, moi j'étais à Sartrouville, au carrefour de Sartrouville, il y a un forum de l'emploi organisé par la mission locale pour insérer les jeunes. Ils sont devant les caisses, ils ont mis des stands. Mais ça, je le vois, je peux y participer parce que je suis élue d'un territoire. Si je suis élue sur une liste nationale, je n'aurais pas ce lien concret avec mon territoire, avec les concitoyens, avec les gens qui se bougent pour faire bouger les lignes. Et je pense que ça manquerait et ça rendrait mon, mon mandat un petit peu euh, voilà, moins, moins riche, en tout cas, et je pense moins fructueux pour représenter mes concitoyens.
0: Merci beaucoup, Yael Brandpivie, d'avoir répondu à ces questions. On continue, bien sûr, avec les questions des internautes. – Et vos questions, chers internautes, vont être relayées par Julie Coulon-Prophysy. Bonjour Julie.
1: – Bonjour Loris, bonjour Yael Brun-Pivet. Alors on bonjour. va commencer par une première question. Vous avez beaucoup parlé donc, de la loi sur le séparatisme. C'est Patrick qui réagit en direct sur le Figaro et qui dit « Qu'en est-il des sanctions quand cette loi sur l'instruction à domicile, notamment, ne sera pas respectée ?»– Alors je pense effectivement qu'il faut qu'on travaille sur euh, des sanctions et parfois des sanctions euh, pénales, bien évidemment pas contre les parents euh, de façon individuelle mais contre ceux qui vont créer des écoles clandestines euh, regrou regroupant euh, des enfants en dehors de toutes les lois de la République, il faudra qu'on réfléchisse clairement à des sanctions parce que l'objectif c'est pas euh, une fois que l'établissement est fermé de façon administrative qu'il le réouvre euh, trois immeubles plus loin. Donc il va bien falloir euh, les sanctionner, et de telle sorte qu'ils soient absolument dissuadé et punis de recommencer. Vous avez parlé tout à l'heure des néonicotinoïdes, donc, qui sont un insecticide utilisé dans la filière des betteraves. Et euh, vous avez voté donc le retour des néonicotin... né... néonicotinoïdes pardon, hier à l'Assemblée nationale. Oui. Euh, vous avez voté pour. C'est euh, Bernard Mathieu qui vous interpelle sur Twitter. Il dit non, les néonicotinoïdes ne sont pas sans danger pour les abeilles, même sur les cultures non mellifères. Qu'est-ce que vous lui répondez bah Que là, on n'a pas eu le choix qu'on a une filière, une filière qui est en danger et euh, qui avait absolument besoin de ces produits pour survivre. Nous avons autorisé de façon extrêmement limitée et encadrée et nous avons fixé un objectif qui va être euh, avec un tableau de, de suivi pour justement en sortir de façon euh, définitive et accompagner la filière. C'est ça aussi, euh, faire de la politique, il faut faire des choix, il faut accompagner tout le monde, mais et il faut être extrêmement clair. Il faut
0: accepter des renoncements
1: bah Pour moi, ce n'est pas, pas un renoncement. Malheureusement, euh, les recherches euh, alternatives, n'ont pas été menées à bien, peut-être pas assez d'investissement, peut-être pas assez de volontarisme de part et d'autre, donc là c'est l'occasion et on a instauré un comité de suivi pour justement dire voilà notre objectif, en plus l'horizon n'est pas si lointain que ça et pour atteindre notre objectif, voilà ce que nous mettons, nous mettons des moyens, nous mettons une méthode et nous allons mettre le paquet pour trouver les alternatives, mais en attendant nous avons une filière, c'est des dizaines de milliers d'emplois, on est en période de crise, on ne peut pas les sacrifier. Et puis, euh, il faut savoir qu'on mangera toujours du sucre. Donc, il viendra d'ailleurs. Et il viendra d'ailleurs fabriquer comment euh, Tout le monde le sait. Et nous ne pouvons pas euh, accepter et cautionner cela.
0: Avec un record de contestations dans vos rangs, les rangs de La République En Marche, 158 voix contre ce texte, 56 abstentions. Est-ce que ça veut dire que le groupe majoritaire est plus divisé que jamais
1: Alors le chiffre que vous avez donné n'est pas le nombre de, de, de voix contre dans La République En Marche, c'est les voix contre d'une façon générale au sein du, du Parlement. Chaque groupe politique a été divisé sur ce texte. Moi j'ai regardé les votes, les LR, le Modem, l'UDI, Liberté et Territoires et La République En Marche. Il y a des discussions, il y a des échanges et tout le monde n'a pas été n'a pas été convaincu par par ce texte et c'est bien normal. Les avis se sont exprimés, et le vote a été somme toute quand même.